0: 3月24日火曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の ok 工事ーーアップ,ージーア
1: ッ
0: プ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですあの昨日はですね、まあ、番組終わったからちょっと時間が空いたんですけど、夕方六時ぐらいからですね、はい、六本木に行く用事がありまして、六本木、はい、あのテレビ朝日っていうところにですね、そうなんですよ。どうしたんですか？呼ばれて行ったんです。呼ばれて、そう、あのー、まあ話はちょっと長くなるんですけど。ええー、桃色クローバー Z というグループがあるじゃないですかはいそれはもちろん知ってますよ、えー、でその,あのチェフマネージャーさんで川上明さんという方がいらっしゃって、うんはい、でその川上さんが、えー、テレ朝動画っていうところで、まあ、ウェブのチャンネルなんですけど川上明の人のふんどしで一人ふんどしっていう番組を持っていてえそうでここにですねゲストで呼ばれるってっていう光栄に恥ずかしまして。飯田さんがゲストなん。いや、そう不思議なもんでね。飯田さんがゲストなん。ですか不思議なもんでね。飯田さんがゲストなんですか。三回転倒すんだ。それびっくりしちゃった<笑>。<笑>俺ゲストかっていう話なんだけど、えーはい。いや、たまたまあの、私の書きました。あの版権力は正義ですかっていう本があるんですがはは。え新潮新書から発売されとるんですが、それをかかみさんも読ん。ももいろクローバー Z もいろんなこう被災地とかからもう、ねえー、イベントをやったりとか、えー、していて例えば宮城の女川であったりとか、うん、あるいは、えー、福島の浜通りの浪江であったりとかでやっていてで、ね、あのそこに今メンバーの皆さんも行っていろんなものを感じて帰ってくると、うんうん、でそうするとなんか東京で報じられてることと違うよねみたいなものは常々感じてらっしゃったところもあって。ではい、で僕も本当、同じような違和感がまずあったんで本を書いたっていうのもあったんですが、まあ、その辺でこでメディアをどう見たらいいかとか、うん、そういうのをこうお話してくれませんかというようなおァーをいただいてです、ねえーえーえー、行ってきたんですけれども、うん、まあ規模が全然違うよね広くってさ、うん、<笑>すごいなと思いながらさもう迷子になりりまくりいやだってテレ朝の中に入ったってことですもんね。ほうというね。いやでもあの本当ももクロのメンバーの皆さんとはほとんど僕は接点がなくって、うんうん、ただあの一緒に夕方番組をやってた時に勝谷正彦さんともやってたんですよ月曜日が。はい、であの勝谷さんがももクロの大ファンでもあって、えー、えこの子たちはいい子なんだよって、あのー、素直で現場で感じたことをちゃんと自分の言葉で喋れてさーっていうのすごく言ってたのを思い出して、うん、あでもその通りにあれ10年ぐらい前の話なんですけど、あのー、今もお活動を続けてらっしゃるんだなと思って、うん。ってえー、見ていただいた方からも結構メールをいただきました、えー、こちらはあのー、お名前はないんですけれども、えー、今月、東北に出張中の飯田さんと浪江女子初組合が浪江でニアミスしてたんじゃないかと想像しておりましたがまさか川上マネージャーの番組で「桃黒クロ」とコラボするとはと「あの<笑>浪江女子初組合」っていうのが、まあのー、J 浪江さんとか浪江の町役場の人から始まった、あのー、グループなんですけれどもそこに「えー、桃黒クロ」の佐々木彩香さんも。お一緒にやっていて、で、もう今月に1回ぐらい、うんうんえー、福島に行ってらっしゃるということで、はい、そうなんですよ。私が出張に行った直前に、この女子社組合の方々もお行っていてというようなですね、ニアミスしてたっていうのは僕も打ち合わせの時に知ったんですけれども、まあ、あのー、そこでもね、やっぱ浪江ってこういう街だよね、といろんなことがこう今始まってって、まあ数字には表れてないところがいっぱいあるよね、と、まあ何しろ現場に行ってくださいよっていう話をおしたんですけれども、え、え、えー、追伸飯田さん、画面でじっくり見ることは少ないんですが見れば見るほど年の差が10歳ちょっととは思えない貫禄でした。まあ、おっさん2人ゲストでいいのかっていう話だったんですけどなんかね担任の先生みたいでしたね、<笑>さっきあの写真見せてもらいましたけれど<笑>確かにね,ね<笑>、あのー、結構じっくり語っておりますんでよかったら、えー、こちら。えー、僕がテレ朝の話をして果たして宣伝になるのかって話もあるんですが、テレ朝動画であの調べていただきました。アーカイブでの配信もありますんで、ええー、ご覧いただければと思います。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各下入ってまいりました。今朝はオリンピックについてが一般紙すべて一面トップであります。えー、今年夏の開催は困難とまああのー、オリンピックのね大会組織委員会が聖火ランナーによるリレーも見送る方針を固めたということも出ておりますし、また昨日のね総理答弁の、えー、国会での予算員予算委員会での答弁の中でも、えー、中止の可能性は否定しましたけれども。えー今年の夏に予定通り開催するのは困難という認識も示したと、まあ、そこから日本側の組織委員会であったりとかあるいは東京都であったりとかさまざまな動きが昨日は出てきております、まあ、これについて後ほど7時40分過ぎのゾーンスクープアップのゾーンでまとめて詳しくお伝えしていければと思っておりますが、まあ、イベントについてというのは本当にこの新型コロナウイルスによってえー、かなり厳しい状況ということです。あのー、番組にもです、ね、いろいろ質問も寄せられておりますしツイッターやメールでもいただいておりますが4月11日に、まあ、予定しているイベント、えー、井田浩二そこまで言うか THELIVE3 と、えー、これについて、あのー、今、ギリギリのこう。打ち合わせというかですね、まあ検討しているところなんですが、まあ厳しいという認識は非常にございます。まああの関係するところが多いということがあるので、今はですね、あの大変申し訳ありません。ここまでしか言えないんですが、非常に厳しい認識の中でギリギリの調整をこう行っていますけれども、私の中ではそう、まあ厳しいというところであります。あの、条件整い次第ですね、まあ条件というのは結局その払い戻しどうするとか、そういうこういろんな段取りを踏まないなないということがありますんであし、えー、きちんと発表いたしますが、まあ、かなりこう厳しいという認識では、まあ、関係者一同も一致しているというところです。特にこの3連休で、まあ、ある意味ちょっと緩んだような部分もあるとあの昨日、萩生田文部科学大臣が、まあ、一斉休校はあ見直すということを先週の末に、えー、発表というか、えー、認識があったところで誤ったメッセージが伝わったんじゃないかと危機のレベルが決して去ったわけではなくって、まあ、これ、あの全国一流じゃなくて地域ごとにやるということをアナウンスしただけなのにそれが誤った報道のされ方だったりとかあるいは、えー、地方地方自治体によっては誤った捉え方をして、もこれで休校しなくていいんだと、普段通りに戻るんだというようなことの認識になってしまったというようなことを述べていました。けれどもあの、本当、地域によっては非常に厳しいというところはあります、これ、あの確かにコロナウイルスそのものは、えー、かかっても8割の人が軽症、あるいは無症状で済むということはあるんですが、えー、逆に言ったら、2割の人は重症化する恐れが非常に高いということがありますで、重症化する恐れが高い人というのは、気温症がある方、そして高齢者、特にリスクが高いというふうに言われているんですが、えーイタリアの例であるとかあるいは中国、武漢の例今、スペインでもそう見ているともう一つの恐ろしいことというのが医療崩壊とこれは何を意味するかというと結局、患者数ではなくて重篤で今すぐ手当が必要な患者さんの数が用意できるベッドの数であるとかあるいは医療リソース看護師さんだとかお医者さんも専門の人が必要だとそのキャパシティを超えてしまうと今すぐ手当てしなければいけないのに手当てする人がいないという状況になって、えー、救える命が救えなくなる、えー、これが非常にいい問題だというふうに言われていてでそうすると、えー、今度はあのー、このコロナウイルス由来の肺炎のみならず他の病気で、えー、重篤な方についても手当てができなくなるというこう恐れが指摘されているわけですで、えー、これがですねどういった状況なのかっていうのがなかなか見えづらいんですけれどもやっぱこうウェブの時代っていろんないいものが出いるんだなというのが一つありまして、えー、ぜひ検索していただいたのが、stopcovid19.jp というサイトがあります。えー、stopcovidCOVID で数字で 19.jp と。これあの全国の病床、ベッドの数と今の患者の数というのを、えー、都道府県ごとにこう表して四角でですね、あのパッと見ればあ色のつき具合で、えー、それがどのぐらい埋まっているのかがわかるというものですで。ただのベッドの数ではなくってこれは感染症に指定された感染症病床数、えー、感染病床数との比較で出しているんですけれども、あのー、これを見るとパッと見ると。と見るとですね、やっぱ都市部が非常に濃い赤色になっているということがよくわかります。で、えー、特にあのー、この三連休で移動の制限が出た兵庫と大阪どのぐらいこうまずいのかっていうのが、えー、かなり濃い色で出てるんですけれども、これあのー、感染病床数っていうのが全国で、えー、確かに五千まああのー、全部合わせると五千八百床余りあるんですけれども、その大部分が実は結核の病床なんですね。で、純粋に結核以外のの感染症の病床床数を見ると全国に1871床しかありませんで、えー、これが兵庫県では50大阪では78と言われてるんですが患者の数が、えー、今の段階で兵庫で76大阪で85もうあの結核病棟を使わないとキャバが超えているという状態ですでこれ東京都も実は、えー、同じようなことが出ていて、えー、結核病棟を使わないともう結構やばい水準というか、あのー、それ以外の病床は埋まりつつあるというのが、えー、これ、えー、視覚で分かるようなになっています。であの、このおキャパシティというものが、えー、医療崩壊かどうかの瀬戸際とこれ1つの指標になるんじゃないかと、まあ、これあのリアルタイムではなくて少し遅れるということでもあるんですがあ,のある程度の目安としてはこれかなりいい使えるサイトであるなというふうに思いますちなみにこれを作ったのは、えー、三重県の高専生が作ったということでもともとのベースとなっているのは東京都が作っているですね、えー、専門のサイト新型コロナウイルス感染症対策サイトというものこれあのオープンソースといって、えー、設計図だとかそういうのを全部こう公開をしていてでこれに数字を放り込めばどこの都道府県でもできますよっていうのをやっています今あの、ほとんどの都道府県でそれに準じたサイトができていてこれあのかなり一時情報でそしてあの数字がいろいろ分かるというものなんでえ、えー、これをご覧いただくと今がどういう状況かそして都市部は特に、えー、そのキャパシティ医療キャパシティの部分で、えー、危機感が強いと。これ、現場のお医者さんも同じ期間を抱いているということを言っておきたいと思います。あの、後ほどリンク貼っておきます。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。取り上げるニュースですが、昨日の小池都知事の会見、首都封鎖もあり得るというニュース、それから G20 の財務大臣が緊急テレビ電話会議開催、森友学園、正社員の採用予定について、そしてオリンピック、パラリンピックを取り上げます。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。長谷川さんお、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいいやーコロナの影響っていうのがね、いやーもう本
2: 当に大きい、えーえー、もう毎日コロナのニュースですけど、どんどん日替わりでね、次から次へとね、本当ですね起きてますよね
0: ,ね、うん、なんだか気分が重くなるというところですが、はいはいで、外でね、体を動かそうにも、はいまあ、あんまり人がいるところっていうのは、えー、なかなかだめと言われている、ゴルフななんんかかどうなんですか、えー、
2: いや,ーやっぱりちょっと自粛気味あ<笑>ですね。
0: まあね少人数だからと言いながらね,ね、うん、私はあの神社行ってるんだよ神社神社,神社巡りですかそうそう,そ
2: う<笑>この間ね、ええ、鹿島神社鹿島神宮,島神宮茨城県、はいはいはい、それから帰りにね、はいはい、千葉県のねカトリ神宮二つにまとめて行ってきたんだけど人がいっぱい本当
0: に人がいっぱい,、まあ、<笑>い,っぱいびっくりしたやっぱこういう時は神な、ね、そ,うそうそうそうですろしくお願いしますよろしくお願いします、はいねここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールや Twitter でお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです新型コロナウイルス感染拡大について小池都知事、首都の封鎖あり得ると言及この3週間、オーバーシュートが発生するか否かの分かれ道であると、事態の今後の推移によりましては、都市の封鎖、いわゆるロックダウンなど、強力な措置を取らざるを得ない状況が出てくる可能性があります。東京都の小池知事は昨日新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ都庁で会見し感染が爆発的に拡大した場合都市のロックダウン封鎖の措置に踏み切る可能性に言及しました、まあ、昨日からの3週間がこの爆発的な患者急増を起こすかどうかの大変重要な分かれ道だと、うん、危機感を表明しております検討というふうに言いました、ねまあ、なんですけども、はいあ,のあんまり脅
2: かしたくはないんですがこう,こういう発言をするっていうことは、うん、実は。そのの内部では、はい、もう首都の封鎖は検討済みで、えー、もう終わったと、えーえーえーはい、検討は全部終わってるっていうことだと思います、うそうじゃなきゃ都知事がこんなこと言えませんよ、えー、つまり、えーえー、爆発的な感染が広がってから検討しますなんて話ではなく、はい、もうそれに備えて検討は終わったと、でちょっと気になるのがね、えー、この東京都が昨日発表した感染者数、新たな人,人ですけど、はい、男女で16人、えーえー、これ16人ってちょっと記憶がないないんで、うんえー、あ、親と思ったんですけど、はい、これ一日に発表した東京都の感染者数としては、一番多いんでしょう。十六、ね、人、はい、えー、えー。まあ、これが大ごとにならなければいいかなとは思いますね、えーまあ、それから話元に戻して、はい、その首都封鎖ってのは一体どういうことなんだと、えー、その中身については小池さん、何も言及されてないんですけども、ね、もう実は世界ではいくつか例がありますよね、アメリカではサンフランシスコ、はい、それから実は、えー、と現地時間火曜日、ですから今日ですけど、はい、今日の正午から実はボストンも封鎖するというふうに。発表しています、はい。で、それどういうことかというと、まあ、普通に考えるとできるのは首都高速を入り口を止める
0: と。うん、あ、日本で言えば。日本で言えば、はい、首都高速入り口止めて。はいは
2: いそれから事業所もどうしても必要なもの以外は営業をやめてもらうと、はい、つまり病院とか警察、消防、それからああのドラッグストア、食料品店、はいまあ、こういうところは本質的に必要でしょうから、ええあの、営業を続けるとして、それ以外のところは事業所も止めると。うんはい<笑>まあそんなようなことをがまあメ
0: ニューに上がるのかなと,んうん、うん、と思います、ね、あの実際にこれ、それだけ移動制限ということになると当然、緊急事態宣言をしなければなかなか法的に難しいと、えーえー、でそれに対応するように昨日あの内閣、まああの内閣官房の中にえ新型コロナウイルス感染症対策推進室というのを設けたと、まあ、これ、都道府県との間で連絡を密にするための,まああの機能と、えーえー、いうことなんですが、ま。あこういうのができてきて、ええ、でその先ほどご指摘の、ええ、都知事の発言があった。ええええかなり具体的にててつまりそうそう頭
2: の体操としてはね、はいまあ、いきなりに日本全国、みんな全部封鎖なんてことではなくて、うんうんうんまあ、普通に考えるとやっぱり都道府県単位に考えるよね、はいえーえーえー、で仮にじゃあ、の A、ABC の A 県が封鎖したら<笑>、はいあ、B と C はその A 県に対してどういう対応をするのか、はい、あるいは国はどう対応するのか、うんうん、例えば医師の派遣とか、その他いろいろありますよね、はいえーまあ、そのようなことの連絡調整が、うんまあ、国が取る必要があるだろうということでその対策室ということではないでしょうかね、えー、つまりだから役人の皆さんの頭の体操としては、はい、もう封鎖十分ありうべし、うんまあ、じ実際にもうヨーロッパもアメリカもあるわけ、ね、始まってるわけなんで、はいえー、いうことを前提に今頭の体操をいろいろして、うんえー、ということもありうるんですよということを昨日小池さんが、まあ、都民に向けて喋ったっていう、はい、こういう流れなんじゃないですか
0: 。えーまあ、あの新型コロナウイルスと対策特別措置法、これによると、都道府県があのこの行動計画を,を作ると、すで既に東京都はこれ、新型インフルエンザとえ対策行動計画というものを出していて、これの新型インフルエンザの部分を新型コロナウイルスに読み替えることで、すべてえ流れはできていると、これを見ると、かなり広範囲にわたって、移動の制限だとか、そのね、不要不急自、えー、の外出もしないとか、ねえーまあ、あと、イベントなどについてっていうのもね、えーえー、あの最悪の場合というかあの指示もできると、えー、中止の指示であるとか、えー、あの施設を使わせないだとか、はいはいはいそういうこともこれ書いてあるんでし
2: ょうね,、えーそ,うねまあ、それからその例の特別措置法の中で緊急事態宣言のことを盛り込みましたから、はいまあ、要するに法的な担保もしようということでしょう、えー、訴訟リスクを考えてるってことですね訴訟
0: リスクの話もあるんですねええー、ということでまずはコロナウイルスとの対応についてお話しいただきましたこれについておはようニュースネットワークのゾーンなどでもまた取り上げてまいりますおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです G20 の財務大臣が緊急テレビ電話会議を開催新型コロナウイルスの感染拡大が世界経済や金融市場に影響を及ぼす中、日本時間昨夜 G20、主要20の国と地域の財務大臣、中央銀行総裁が緊急のテレビ電話会議を開催しました。日本からは麻生財務大臣と黒田日銀総裁が参加しております麻生大臣は終了後財務省内で記者団に対し新型コロナが市場と経済に与える影響を深く憂慮していると発言したことを明らかにしました、まあ、一致して行動ということになるんでしょうか、うんまあ、それはそ
2: うですよねそ、うん、それでまあその G20 はまあ今回の財務省中央銀行総裁会議、はいうんまあ、これはあの<笑>この今週中にもおそらく開かかれるんじゃないかと言われる首脳会議
1: 、ええ、これの
2: 前段として開いたということでありまし
0: て、はい
2: まあ、首脳同士が議論する時のたたき台みたいなことを議論したんじゃないかと思われるんですね、はいえー、で何が議論されているのかはちょっと今のところまだ不明ですけども、まあ、例えば私がこういうこともあり得るかなと思うのは、はい、あのマーケットを一斉に各国が占めると。い,いざという場合は、はい、例えば今,今でもそうですけど、ニューヨークが下がると、日本も下がり、はい、ヨーロッパも下がるっていう、うん、この連鎖がずっと一周地球を一周,一周してくるわけですよね,そうですねだからそれを遮断するためには、うんあ、どっか、例えばニューヨークが閉めたら、はいまあ、自動的に日本もヨーロッパも全部マーケット閉めると、で例えば1日でも、あるいは、ねはい、例えば3日間でも閉めて、うん、ちょっと冷静になりましょうと、うんうんうんうん、ういう期間を設ける、はいまあ、クールダウンの期間を設ける。うういうようなことだってまあ,あり得るでしょうしそれから逆にその経済対策という意味ではその各国がどこかに先んじてとていうとそこの通貨が。思惑を読んで変われるってこともあるかもしれないので、はいまあ、その点の経済対策は一斉に発表しましょうよとか、うんうんはいまあ、そういうことじゃないでしょうかねう、えー、つまり今この危機はもう各国がみんな共有しているわけですから。はい個別の対策はもちろん必要なんですけども、ええ、大枠のマクロ政策についてはあの一致して行動する、うん、発表のタイ,ミングもタイミングもできるだけ揃える、はい、マーケットも同じように連動させていく、ええっていうようなことじゃないのかな
0: と。うん確かにそこのところで抜けてしまうと、ねえーえー、通貨が買われたりとかそれこそリーマンショックの後の日本は初動で緩和が遅れたというところで相当通貨買われて円高で苦しみまし
2: た、ね。マーケットが終わりになるいうとは、はい、この G7 のうちのどれかが、うん、あのよその国に出遅れるとか、はい、あるいは最悪の場合批判して、えーえー、その批判をきっかけに荒れるわけですよね、はい、あのブラックマンデーの時もあ、まあ、ドイツがアメリカの政策について強調しなかったって、はい、まあこれが引き金になって、はい、まあ思惑が思惑を呼んだ、うん、まあそういう展開もありますから、うんえーえー、まあそのあたりのことがもう G20 の皆さんよくご存知だと思いますので、えー、だからできるだけそういう思思惑が呼ばなあのよよよ引き起こさないように、うんうんうんえー、あらかじめタイミングを揃えると、はい、うんということがまあ一番大事なんじゃないのか
0: なと思いますね。うえー、日本放送では朝6時から番組やってますんで、まあ、このコロナと経済というところもいろいろメールやツイッターいただくんですが、はいはいえー、神奈川県横浜市金沢区のあきらさんということです、はい、横浜市の設備工事の仕事をしています3月に入ってものすごい不景気です、えー、45月まで続くとウイルスより先に会社が死んでしまいますと、えーあまあ、このコロナウイルスの対応をするためには経済もある程度ブレーキ踏まなきゃなんないっていうことの、えーえーまあ、背中合わせみたいなね。え
2: ーあの私もこの聞いてますけど、まあ、電気の設備工事だけでなく、はいえーまあ、例えばよく言われてるのはトイレがない、はい、キッチンがないつまり中国で部品を供給頼ってますから、はい、中国に、うんうん、その部品が入らないから、まあ、完成品にならなくて。えー、それが連鎖して建築工事が一斉に全部止まっていると、うんうんうんうん。だからまああの建築工事の作業員の皆さん、はい、あのか仕事が今完全に止まっているとあ言われてますね。うんえー、だから,、まあかのからまあ、この方がおっしゃるように4月がま4月5月までついたら会社が死ぬと。はい、まあ今そういう瀬戸際の事態じゃないですか。うんえー、だからもう中小企業金融機構とか、はい、政府系の金融機関、えー、も今さっ当座、ねえ
0: ーまあの,の資金繰りに関しての緊急の融資であるとか、はいはいえーまあ、その時の利息は持つとか、返済についてはまあ後で相談しましょうと,、はい、ということじゃないですかねうん、えー、でも、実体経済はこれだけ回らなくなってきていて、人が外に出なくなるということになると。えーえーえーこれねそうそう、だから、ね、経済、景気対策もこ
2: れから第3弾打ち出すわけですけど、はい、非常に悩ましいのは、例えば現金給付したところで、使うのだろうかと
0: いう
2: ことがまあ,ありますよね。えーまあ、もしかしたら貯め込んでしまったら、うん、あお金が炭水す酔になっちゃうし、はい、死んでしまう、えー、あるいは減税もまあ必要だとは思いますけど、えー、じゃ消費減税して消費を喚起するなんてことがあり得るかと、うん、こ,のこの今のこういう局面で、うん、などなど考えるとその景気対策っていうのも非常に。うんまあ、景気対策というよりも生活支援に直結する一番苦しんでいるような人たちのところにどうやってお金を回す流すのか
0: 、えー、あそこですよねう、えー、そうすると所得を正確に把握するということが必要なんだけど、えーえーまあ、残念ながらマイナンバーもまだそこまで至っていない中で
2: 、
0: えー、いいい例えば住民税であるとかそういうところのデータというのが一つヒントになるかもしれないと思、ねえーうんま
2: あ、いはます。あのローンの返済を一旦止める
0: あ住宅ローンとか学生
2: ローンとかいろいろありますよね、はいまあ、一番大きな、どのご家庭でも大変なのは住宅ローンですから、はいまあ、これはじゃあ、半年で止めましょう
0: とうん、そ
2: うすると、例えば5万円でも10万円でも、即その分の現金が家庭に残りますから。はいはいまあ、まあいいかなと、うんうんまあ、そういうようなこともあり得るんじゃないでし
0: ょうかうんその辺このじ条件を考えると、かなり知恵を絞らないと、えーえー、そうそう
2: だから出ていくお金を止めるという意味では、はいまあ、公共料金の,あの支払い停止、まあ、こ、えー、まあ総理も言及されましたけど、はいまあ、そういうこととか、うん、あるいはあの納税の猶予ですよね。はいえー納税してる方、まああの、いろんな所得税から消費税から、まあ、これからいろいろあると思いますけど、そ,うです、ね、それの猶予、はい、あるいはこれ、飯田先生なんか確かおっしゃってると思いましたけど、消費税ん、うん、払った消費税の。は
0: い完付うんうんうん、割り戻しという話
2: あこれなんかもあります,、えー、ありますかね、うんまあ、要するに出ていくところのお金を止めてあげると、うんうんうんまあ、それによって実質的な手取りの現金を、はい、手持ちの現金を増やしてあげ
0: ると、うんうんまあ、そ
2: ういうようなことも必要じゃないでしょうか、うんまあ、そのあたりも,でも G20 でもしかしたら、ね、議論されるかもしれませんね
0: 。あそしてもう一つのニュースは森友学園の文書改ざん再調査についてです、はいはいはい、安倍総理大臣は改めて否定的な考え方を示しております昨日参議院の予算委員会で質問を受けたというところで野党側はこの事実関係の再調査を求めたんですが総理は再調査に否定的な考えを示しましたうんうんまあ、あの自殺した元職員の、ね、奥さんがコメントを発表して、うん、すごく残念で悲しくまた怒りに震えていますと、うんうん、え何、ー、と言われても再度再調査の実施を訴えたいと、うんえー、第三者委員会の設置を求めていると奥様
2: だけでなく野党の皆さんも昨日公開、国会で声の声揃えて追及してましたけど、はい、じゃ第三者委員会というと、まあ、政府の答えは一番第三者で権限があるのは検察でしょうと。うん、ただし大阪高知県特捜部はもうこれについては捜査して。はい。えー、何人34人ぐらいだったかな、うん、不起訴を決めたと、はい、これに対して検察審査会が不起訴不当という議決をしたので、はい、特捜部がさらに再捜査を加え、だ、うんえー、けれども、結局10人については不起訴ということで、うん、司法上はまあ最終的な結論がまあすでに下されているわけですよね。な、うん、なのでもしもこれでもももしこれう一一第三者となったら一番、はい第三者、まあ、三権分の立の建前から言ってもこれはあ検察ということになるんでしょうがう同じ容疑でもう一回捜査するということは難しい。と思いますねだから違う容疑、はいえー、違う罪を考えて、それで捜査するということは、もしかしたらできなくはないかなということですけど、まああの、裁判ではないですけど、一時不再理みたいなねあさ、まあさ、これは裁判の原,原則ですが、はいまあ、ことから言うとうなかなかそれも難しいと、かもしれないととただし,ただし奥様は民事訴訴訟でで損害賠償を訴えてますので、はい、となると。はいはい高川さんについては、本人尋問があ,る、はい、あって、そこで証言するということはありえますね、まあ、私、ぜひ証言していただきたいと思います。え
0: ーはいまあ、これね、あのー、手記が出ましたけれども、はい、それを読むと、財務省の体質っていうものはかなり問題とを、えー、指摘されてるところです、ねまあ、それと私に注目したのは、はいあの
2: 、そのコメントの、奥様のコメントの中でね、うん、他にもまだ苦しんでいる方がいらっしゃる、うん、その言い方を助けるためにも、ぜひもう一回っていうこと、うんはい、つまりねあの、亡くなられた赤木さんだけじゃないってい
0: うことですね、まあ、その役所の体質というものも、えーえー、そういうを入れなきゃいけないところかもしれません。はい続いて教えてニュースキーワードです正社員の採用予定企業6年ぶりに6割を下回る帝国データバンクが行った2020年度、えー、今年の4月から2021年3月入社の、えー、正社員の採用状況の調査を見ますと採用予定があると答えた企業は前の年の調査から 5.0 ポイント下がって 59.2% となりまして2年連続で減少2014年度の調査以来6年ぶりに 60% を下回っておりますえー、また採用予定がないという企業が 3.4 ポイント増えて 27.8%2 年連続で増加しているということです
2: 、うんうん、これ、調査期間が、はいえー、と2月の14日から29日、えーえーえー、ということですから。えーはいあ振り返ってみますと、これはクルーズ船の対応で、世の中が騒然としてたそうで
0: すよ、ねま
2: あ。なので、えー、これはこれからやっぱり日本経済、調子悪いかもしれないよねっていう感じが、まあ、頭をかすめていたあ頃でもあるんですけど、はい、おそれで6年ぶりに6割を下回るということです、うんだから、はい、今の時点となると、えー、もっと下向き、下押し圧力が強まっていますよね
0: 。ういやーこれ、あのやっぱり新卒採用に影響が出てくると、はいはいまあ、雇用、直接厳しくなってきますよね、そ厳しい今の,だから業率は
2: の採用活動だって、企業訪問って今、自粛でしょ、はいでう、ほとんどネットでやっていると言われてますよね、はい、だからそこがまあ厳しいことに加えて、ですねさらにあの今、私、大学関係者から聞いた話ですけど、はいあの学生さんはね、アルバイトがね、今続々となくなってるんですよ
0: 。ああ、なるほど、えー
2: 。学生のアルバイトっていうと、うんうんうん、まあ、とにかく多いのが、はい、あの飲食あそうです、ね。飲食店のアルバイト。うんうん、それからね,かね、カラオケ。うんあはい、カラオケ。ええ、でも今、飲食店はもう,言う、ま、いう意味に及ばず、はい、カラオケ店だって、もう今、カラオケやろうなんて人いませんよね。うんうんうん、いやちょっとい少ないんじゃないですか。一、まあ、人カラオケはあるかもしれないけど。ね、えー
0: 、えー、ええええ何人も大勢でっていうい。それは
2: もうないでしょう
0: 。なかなか難しくなってきてます、ね、です
2: よね。えー、となると、そこでアルバイト真っ先に切られるんで、はい、学生さんはもう、今、明日のお金がないみたいな状況になりつつあると。いや昔と違
0: って今の学生さんは結構アルバイト稼いで自分で楽器をっていう人多いです
2: からね。まあ、平均的かどうか分かりませんけれども、まあ、ご両親は授業料は出してあげますよ、う
0: んうんうん、でも生活費、はい、下宿代とかね、下宿代とか、うん、それから
2: もちろんあのクラブの合宿費とか、うん、そういうのは自分でアルバイトでやってちょうだいね、はい、ということですから、えーまあ、週3日からの多いと、5日を、うんねまあうん、アルバイトに当ててるっていう方が、もう決して少なくない、うん、少数派ではないですね。はいまあ、ですから、まあ、そういうことを考えると学生さんは今、目先の明日の生活もあるし、うん、さらに加えて、えー、正社員どうするか、はい、就,就職どうするかと、まあ、この問題で、うんまあ、今ダブルパンチで
0: す、ねうんえーまあ、日本の場合はその正社員一旦正社員で取ると、えーえーまあ、労働放棄などもあってなかなかか、えーえー、いきなり解雇というのは難しいから。えーえーえー景気悪くなると正社員の採用を絞るっていうふうになっちゃいま
2: だから今、企業の現場から言ったら、はいまあ、全日空さんじゃないけども、もう要するにレイオフ、自宅待機、はい、自宅待機と、はいうん、いうことを考えているところが、まあ、多くなっている状況ですから、うんうんまあ、正社員についても、はいまあ、極力絞るないしは、もういっそのこと見合わせ。うんっていう流れですよね。そうなってしまいますよね
0: 。まあアメリカなんかだと、えー、あのまあある意味解雇も結構上等手段なので、えーえー、逆に予測されてるのが四六月期は失業率が三十パーセントくらいまでいくんじゃないかというような指摘もありますね。えーえーえー、すね
2: あの非正規雇用でね、はい、まあこれまで人手不足があの多かったのはまあ飲食とか各種商品小売、えーえーえーはい、教育サービスーそれからガソリンスタンド。これ今もう全部倒れてるとこですよね。まあそうですね。ね人の移動がなくなる,、えー、なくなるから。うん
0: えー、だらそう考えると、えー、まあ正社員も厳しいけれども、えー、非正規雇用も,も厳しい厳しい。うん,うんいやこれこの光景って本当リーマンショックの後だとか、うん、あるいは就職氷河期2004年ぐらいまでと彷彿させるようなものがあります、ね
2: はいまあ、いやリーマンの時でもここまでっていう状況はなかったんじゃないですかだってリーマンの時だって、うん、例えば首都封鎖なんて話は全くなかったんですよね、まあ、そうですねそういうような話
0: なかったですもんねえー、えーはいえー、まあ対策待たれるところですがツイッターで富田さん公爵に時間かけるも、はい、スピード感が大切でしょうと記事内容を早く出すべきだと
2: その通りまあ、本当、これ困ってる人が今いるっていうね、うんえーえーえー、しかも若い人が、えーまあ、ですから、ぜひお金を
0: 配るのもいいけど、出ていく金を抑えると、うんうんうん、こっちのほうも
2: 考えていただきたいな
0: 今日のキーワード、正社員採用予定というところでした。はいえー、メールやツイッターいろいろいただいてますがこうちゃんさんは神奈川藤沢市の方です、えー、私は鎌倉で配送の仕事をしてるんですが連休の人混みは本当にコロナウイルス注意してるのか疑問なことでした、うん、マスクしてる人もまわらで大丈夫か日本人と、うんえー、いただきました
2: いや、連休中ね渋滞がすごかったですよねあのいや、実は番組冒頭私あの鹿島神宮と勝利神,神宮に行ったと言いましたけど、はい、本当はその朝は、えーえーえー、あの箱根の方面熱海の方面の神社にに行く予定ででそっちに向けて出発したんですよ、ええところが渋滞大渋滞で U ターンしたとなるほどね<笑>そのぐらい車が出ていたそうです
0: 、はい、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ東京オリンピック・パラリンピックについて森会長延期については議論しないわけにはいかないと述べる
1: 延長の件については議論に応、えー、しないわけにはいかないということでありました最初のとり
0: やるんだというほど私どもは愚かではないというふうに申し上げておきたいと思うんです森会長の会見の模様をお聞きいただきました新型コロナウイルスの感染拡大を受けて東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森吉朗会長は昨日会見を行い日本時間22日夜に IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長とテレビ会談を行ったことを明らかにしましたこの会談の中で東京大会について中止は一切議論しないありえない延期については議論しないわけにはいかないこれからおよそ4週間でシナリオを作り上げたいという点で一致したと述べました。このシナリオというフレーズはバッハ会長が使った表現だと
2: いうことです。うん、あのまあ私はちょっとねこれ遅すぎたなと思っているぐらいなんですよね。私個人的には2月のもう中旬ぐらいの段階で、はい、これはもうオリンピックは無理だなと思って、うん、まあ夕刊フジのコラムなんかでもまあそのように書いてきました。はいあで今、そうなったんだけどその後、ですねさらに今朝になって先ほどですけれども、はい、ニュースが流れてて、ええ、それはあの IOC の子さんのディック・パウンドさん、まあ、あの最初にこの延期するんじゃないかっていう話を言った人ですよね、ええええ、この方が、ねええ、USA トゥデイていうアメリカの新聞に、はい、もう延期が決まったというふうにまあ述べてらっしゃるということで,<笑>、うんとことでまあ、段階的に延期した上で段階的にいろんなことを発表していく。ことになると、まあいうふうにまあおっしゃってますね。で、まあ焦点はまあこうなると一体どのぐらい延期するのと、えー、まあ年内になのか一年なのか、はたまた二年なのか、あということがまあすでにいろいろ議論されてるんですけども、はい、大前提になるそのコロナウイルスの感染が二年経ったら例えば止まるとは限りませんよね。そうですね。だからそれもあって悩ましいんです。けどまあまあ、最大今の、まあ、相場間でいうと、はいまあ、2年ということですけどと、ええええまあ、いうのは1年だといろいろ難しいと言われているのはその陸上とか水泳の世界大会があるでしょうという話、はいええ、うでも、ねまあ、私、ええまあ、あえて言えば、はい、あこれはスポーツの世界なんでほか、はいえー、にどういう例えば2年後だってワールドカップがあるとか言われてますが、まあそうですね、言われてますけども。これはまあオリンピックのためにということであればそちらを中止してオリンピックをやるという選択だってまあ,ありえなくはないんじゃないのと要するに人間のやることだから決め事なんでこれはあの不可能はないんですよただその調整をどうするかっていうところがまあ難しいよねと思うんで私はスポーツのダブルスポーツ大会とダブルって話はあんまり大きい話じゃないそれよりもっと大きいのは例えばその選手村の話とか、うん、警備とかバスとか、宿とかチケットとか、うんうんうんあまあ、こういう問題の方があが、のー、訴訟リスクもあって。ややこしい
0: かなっていうふうにまあオリンピックに向けてで宿泊施設の整備だとかっていうかなり進んできた投資、えー、も行われた、うん、これ2年延期とか1年延期とかってなるとね、えーえー、その分じゃあどうするんだんだそれでな
2: くても今観光ホテル観光業界はもうはっきり言って青いきと行きの状況ですから、えーそ,すねうんまあ、そこの調整がまあ難しいよねそれから選手村については例の,あのマンションとしても売っちゃった分があるんでしょ
0: そうですねだからここのところどうするのかま
2: あまあ2年、例えば延期になると入居が遅れるっていう話でまあそういう話もあるよねとまあですから、これを五輪のためにオリンピックのためにっていう大義名分でどのぐらい皆さんが
0: 理解が進むかまあこれがこれからの焦点かなとまあ2年延期すればワクチンができるんじゃないかというようなね。えー、ことも言われますが、うん、そうただ、そ
2: のワクチンもね,、はいえー、ね、あんまり楽観できないのは、もうすでに、えー。専門家のワクチン開発している方に話を聞きますと実はアメリカで成功したからといって、はい、アメリカで作られたワクチンが日本に持ってくるかというと、うん、絶対に持ってこないんじゃないのと絶対に持ってこないなぜかというと数が足らないからアメリカで人口3億人でしょ, 3億万でしょ、はい、で例えば2000万できたとしてじゃあその2000万人分のうち一部を日本に持ってくるかって言ったら持ってこないだろうとましてや例えばアフリカとか南米とかそういうところにワクチンを世界中に供給するのか
0: といった、うんだからそんんななこと
2: ととはできませんと
0: うん相当増産しないとだ,だ
2: から日本でもワクチン開発に手がけてるところもありますけども、はい、そ,のそこも実は医療関係者を優先するんで一般の方にはどうするか全然そこは難しい問題ですよねっていうふうに言ってますか
0: らねあ新型インフルの時もそれ問題になりましたよねワクチンをどうするっていうのはね。
2: だから全国の1億1700万人にワクチンみんなっていうことにはならないんでしょう、はい、だからワクチンの問題もそのじゃ2年で必ずこれが解決するっていう。うこともなら
0: ならいあ、えー、そこから増産までの時間も考えななきゃいけないけそ,うう、ねえーまあ、そして、国内にこう目を移すと、はいまあそのね、安倍政権最大のレガシーはやっぱりオリンピックじゃないかみたいなことを、ねはいはいえー、言っていた、えー、それが延期になっちゃうということになると、えーまあ、それで政局だ
2: ということもよく言われます私はそれはないと思うんだよなというのはだって野党の皆さんだってこれはしょうがないよねっていうふうに思うでしょう。うんだからああ五輪ができ予定通りできなかったことが政治責任で退陣しろみたいな、うんうん、これはちょっとロジックが難しいと、うん、まあ一つ話それから実際に7月、8月オリンピックやらないとそこは空白期間になるんだけどそ,、ね、そこで出てくるのがやっぱり解散・総選挙というのは2017年の前回9月の解散ですから、はい、ちょうど2年と
0: 、ねうんうんえーうん、10か月ぐらいはい。えー、なので、ちょうど
2: いい頃なんですよね
0: 。うんまあ、任期4年のうちの、えーまあ、半分折り返しも過ぎて10ヶ月で、ねうん
2: まあ、でもコロナが収まってなければ、もちろん選挙なんかできませんが、そうだとして、まあ、そこの話が出てくるけど、まあ、そうすると、の次のポスト安倍の話絡んできて、ですね、うん、なかなかややこしいんですよね、永田町は今、政局がうごめいてますからね、
0: 今えー、ポスト安倍めぐって。ポスト安倍っていうとまあ、ずっと言われたのはその岸田さんとかまあ石破さんとか菅さんとかって名前が出てましたけど
2: どうやら安倍総理、それからあの麻生太郎さん、はい、ここのところはもう岸田で決まりと、はいうん、そうすると菅さんどうするのと、ええ、二階さんがそこに応援するよねと。あるいは石破さんどうするのと。はあはい、石破さんそれでなくてもあの必要な20人があの数千人の人任足らない、はい、ので、うんえー、石破さんの幹部の山本祐二さんがあの菅さんと会ったり食事したんじゃない食事したと,とか、まあ。こういう話とかですね
0: 。えーえー、ちょっと、えーえー、生
2: 臭い話が、はいまあ、出てるんですよ。
0: 山本裕二さんも前、今の知事を、ねえーえー、選挙区に立てる、立てないの話で、えー、いやいや、俺が立つんだよって言って、結構揉めてますよね、えーえーえー、自分の選挙区のね。えーまあ
2: 、ですからね、首相官邸、今、このコロナ対策五輪問題、はい、もうあるけども、えー、その舞台裏では実は、ポスト安倍をめぐる駆け引きも同時進行ということのようで、うなかなか大変ですね。えーまあ、だから夏の解散総選挙っていう話もまあ、ちらほらあるのは、まあ、そういうことも絡むか
0: なとなるほど、えーまあ、そうするとそこに都知事選がどう絡むっていうのもまたね、えー、そうそうそうオリンピックがあるから結
2: 構ぎりぎり早い段階でやるっていう,、えーえー、ていうことだったのに、えーえー、それも絡んできて。難しいです、ね
0: あえー、まあその辺はまたねえーえー、4月5月となるにつれていろいろ流動的にでしょううう、うん、だ
2: からその五輪延期の話とこの話が、はい、ま,まあほとんど延期はもうほ,とほぼ確実でしょうから、えーえーえー、あそうするとじゃあ7月8月どうすると政局、うん、の回し方はと、うん、もしかしたらですよ、はい、こんな非常事態にそんな政局やってる場合かという,、うん、いう話になって、うんはい、やっぱり安倍さんにやってもらうということを前提で考えていいんじゃないのと、うんまあ、そういう件もありますよねなるほど、えー、もっとさらに言うとです、ねはい、いやいや、こういう時はね、そうそう分離っていうんだってあるんだよと、つまり非常時だから、はい、総理は安倍さんにやってもら
0: うけど、自、は、民、い、党総裁,総裁は別な人にやってもらうと。かつてもね80年代ぐらいからその話ありましたよね。うん、あるんですよ派閥拮抗でポスト分け合わなきゃって時に
2: 、ソース分離説ってそうそう。だからあの森さんなんかはね、もう百戦錬磨ですから、あまあ、そういうことも当然睨んでらっしゃるんじゃないでしょうか
0: 。なるほど。えー、ってなると今党を預かってる二階さんはみたいなね、うん。ということですね。<笑>二階さんもね、
2: まあまあ菅さんもどうされるか
0: 。うーん。えー、ということで、ねまあ、東京オリンピック・パラリンピックの話から、はいえー、国内の影響についてもお話をいただきました
2: 生臭すぎて
0: <笑>今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田康事の「OK 工事アップは」は東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私飯田浩二夕刊富士」で毎週火曜日に「飯田浩二そこまで言うか?」という連載をしておりますこちらもぜひチェックしてください